0: Buenas tardes Iglesia, ¿cómo estamos? ¿De veras? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias Señor por tus cuidados, por tus misericordias por tu paciencia en nuestras vidas por tu favor para con nosotros Gracias Padre, porque en ti tenemos todo Paz, esperanza, gozo, amor, luz Venimos sedientos Hambrientos de tu palabra Señor No queremos opiniones No queremos enfoques humanos tu Palabra es poder, está viva, viva, eficaz. Que tu Palabra cumpla el propósito para el cual la has enviado en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro pasaje, como ahorita lo acabamos de escuchar, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 1, versículo 47. Vamos, vamos leyéndolo rápidamente. 1, 47, ¿no? Ah, creí que me estaban corrigiendo. <risa> Lucas 1.47. Dice, y, 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 y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así que este concepto de regocijar llamaba mucho mi atención al estar preparando este tema. Y, y, y creo que estamos en tiempos donde es difícil experimentar. Pero también hemos aprendido, creo que todo esto lo sabemos como iglesia y más en este año del Evangelio, que cuando Dios nos pide algo es porque sabe que se puede. Dios nunca nos va a pedir algo que no se puede. Entonces cuando la Biblia nos dice, haz esto, es porque sí puedo. No puedes decir es que no puedo. ¿Será que no quieres? Pero sí puedes. Y yo te podría preguntar, ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes se sienten gozosos el día de hoy? Y el que no, ¿verdad? Yo creo. Como que estamos obligados como cristianos, todos tenemos que levantar la mano, ¿o no? Así como, no, pues si el hermano está gozoso, yo también, ¿no? Y, y nos damos cuenta entonces que en nuestro vocabulario tendemos a revolver las palabras como gozosos, alegres y felices. Y, y yo creo que hay una gran distinción y por eso la misma Biblia a, a, utiliza las tres palabras pero las utiliza en contextos y en significados muy particulares cada uno de ellos. En los diccionarios bíblicos encontramos que gozo es alegría, bienestar, júbilo, deleite y un regocijo acompañado de un sentido de moralidad y de rectitud. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes están gozosos? Ahora, ¿tan gozoso que solo levantas la mano? ¿No, ¿no será un gozo que a lo mejor te, te impulse un poco a ponerte de pie? No, no llega tanto el gozo. Y se queda. ¿Quién está gozoso? Ahora, pero déjame decirte una cosa antes de entrar al tema. Una de las definiciones de la palabra gozo en el original de la Biblia no solo significa todo lo que te acabo de decir sino dice algo que me llamó mucho la atención sabes que dentro de la palabra gozo ese deleite disfrute de Dios incluye no solo levantar la mano no solo gritar no solo ponerte de pie sino sabes algo que me llamó la atención dice la definición que se da vuelta como dice aquel canto remolineando ¿Estás gozoso mi hermano? ¿Sí o no? ¿Qué tan gozoso estás? Como para expresarlo, remolineándote. yo te invito a que lo hagamos el día de hoy Como parte de la introductoria de nuestro tema, gozosos, gozosos, gozosos Bendito sea el Señor por el gozo suyo en nuestra vida Ahora sí, ¿cuántos están gozosos? <risa> Muy diferente, ¿mandé? Y despiertos, sí, por si estaban dormiditos, nos acercamos cada vez más a esa fecha de gran celebración en el pueblo cristiano, el nacimiento de Cristo. Durante la semana, platicando con el pastor Abel, comentábamos, reflexionando, ¿qué será más importante? ¿El nacimiento de Cristo, su resurrección o acción de gracias? Creo que fue lo que tres que me Y decía, bueno, acción de gracias creo que forma parte de la vida cristiana pero no podríamos, no podríamos separar el nacimiento de su resurrección, porque de alguna manera van todos conectados. Si solo vemos el nacimiento, el Evangelio está incompleto. Pero si solo vemos la resurrección, el Evangelio está incompleto. Es Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, habita entre nosotros. ¿sí? Fue llevado a la cruz, muerto, sepultado, tercer día resucitó y luego ascendió al cielo y está sentada a la diestra del Todopoderoso, eso impacta mi vida de gozo, o no, esto es precisamente, ¿no? pero desde hace, en esta Navidad qué es lo que se nos acerca y desde hace varios domingos iniciamos celebrando nuestro tiempo de Adviento y dijimos Adviento significa un tiempo de espera, estamos en espera, y en el contexto inmediato de Adviento podríamos decir, bueno, es un tiempo que nos detenemos, bajamos la velocidad de todo el trajín, el ir y venir, las carreras, las preocupaciones, las inquietudes, la planeación de las fiestas o celebraciones y reflexionamos en el verdadero significado de la Navidad. Ese es el propósito de lo que hacemos a través de la corona, que seamos impactados no solo con palabras sino gráficamente, lo que significa la Navidad es Jesús, no hay más, no hay más, debemos tener mucho cuidado, estamos viviendo un tiempo en donde en la sociedad inclusive, ustedes podrán observar, se da más en la cultura americana, pero ahora ya, ya no quieren decir feliz Navidad, ahora dicen felices fiestas, estamos celebrando la Navidad, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que si nació en verano, o nació cuatro meses antes mire el hecho es que Cristo nació se hizo carne Emmanuel, Dios con nosotros ahora que la iglesia tradicionalmente ha tomado el 25 como celebración podría ser cualquier otro día cada vez que toco este tema recuerdo personas, yo tengo un cuñado que, que de alguna manera tiene, tiene dos actas de nacimiento porque Nació creo que a las 12 de la madrugada y no sabían si ponerle del día que acababa o del día que comenzaba. Y entonces le dieron dos actas. Entonces, ¿cuándo nació él? Pues el día que escojas, ¿verdad? Pero la evidencia lo tienes ahí. Nació, nació, ¿verdad? En fin, efectivamente. Y es ese punto, ¿no? Tiempo de espera, de reflexión. Y el primer domingo encendimos la vela de la esperanza. La esperanza. El hombre no puede vivir sin esperanza. No podemos. La esperanza en el ser humano es tan esencial como el aire que respiramos. Esencial. El evangelio de la esperanza nos muestra que Jesús es nuestra esperanza. Él es. Y la esperanza sigue siendo... Una muy buena noticia, muy especial noticia para nosotros como hijos de Dios. Porque algo que nos muestra con todo lo que vemos en el mover de Dios es que si Dios ha cumplido una vez, ¿qué nos hace pensar que no seguirá cumpliendo lo que ha prometido? Entonces ya mi espera ya no se vuelve una espera vacía. Ya no es un simple deseo de decir, pues espero que esto vaya a suceder. ¿no? Esa es nuestra espera. Nuestra espera nos sostiene mientras pasamos inclusive por esta vida temporal pero con una mentalidad hacia la eternidad, ese es, ese es el punto, ¿no? dice el apóstol Pablo a, a Tito, a su discípulo Tito capítulo 1 versículo 2, dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, El Dios de esperanza vive en nosotros, vive en ti si has entregado tu vida a Jesucristo, por lo que entonces nuestra espera nunca será en vano. No estamos esperando a la ventura. Jesús ya nació, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó y ya ascendió al cielo. ¿Qué más te hace falta para que esperes seguros de que cada día se acerca el fin de nuestra última espera? Si ha venido cumpliendo, seguirá cumpliendo lo que ha prometido. Lo que hace falta es que sepamos qué es lo que ha prometido. Salmo 130, versículos 5, 6, 5 y 6. Mire lo que dice el salmista. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, no en mis sueños, no en mis anhelos, no en mis preferencias. Es en su palabra. Mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana más que eso y luego después de estar viendo esto vimos la, la semana uh, siguiente el evangelio de la paz el evangelio de la paz, ¿Qué es paz fíjense que curiosamente en el hebreo, paz es una palabra que hemos escuchado muchas veces shalom shalom es paz, pero fíjense que en el concepto original hebreo para inclusive los hebreos del día de hoy una, una expresión de shalom no nomás es decir paz la paz de Dios no, implica mucho más, implica, implica realmente todo, paz, bienestar, salud, prosperidad, es estar completo, es, es, es estar pacífico, es que Dios es propicio para con nosotros, es ese, pero, pero paz no es la ausencia de dolor, ni de preocupaciones, ni de problemas, tú y yo podemos experimentar la paz en medio de toda circunstancia difícil que estemos experimentando y vaya que algunos la tienen más complicada que otros, nos dice el profeta Isaías que Jesucristo es nuestro príncipe de paz, en hebreo Sar shalom, ese es nuestro Cristo y el evangelio de la paz es lo que nos transmite, es gracias a ese príncipe de paz que podemos, en medio de todo, experimentar paz. El deseo más profundo de todo ser humano es tener paz siempre. A nadie nos gusta no estar en paz. O hay alguien que aquí sí le guste que disfrute, a mí me encanta el pleito que diga, ¿no? Yo creo que no, ¿verdad? ¿no? Todos deseamos que se terminen las guerras, los pleitos, los, las enemistades, las discusiones, tanto en, en casa como en familias, como en ciudades, como entre países, entre gobiernos, ¿verdad? No, no se sé, queremos que no haya. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, estamos a lo mejor inquietos por, por, por lo que está pasando en Israel? Y decimos, otra vez, ahora en la mañana vuelve a defenderse con la gran astucia que Dios les dio a los israelitas y van de regreso. Pero altera un poco y dice que, ¿qué va a pasar? ¿Ya, ya será que ya vienes. Y aunque se diga, es una paz pero en expectativa. No se acaba, no se acaba la tribulación, ahí sigue la guerra. Pero me, me, me recuerda, hey, ya vengo pronto. Ya vengo pronto. Y ese es el punto ¿no? que tenemos que verlo desde este punto de vista. Dios es un Dios de eternidad. Y, y, y la paz que Él envió al mundo es una paz eterna, es Jesús mismo. Entonces podemos no solo experimentar y vivir una esperanza cierta sobre verdades, sino también podemos experimentar una paz en medio de todo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestra paz es Jesucristo, el príncipe de paz. Y eso es lo que hace. ¿Qué importa si me atacas y si me criticas si me, y me ofendes? O sea, tengo un príncipe de paz que me aboga, que vive en mí y que puedo caminar tomado de la mano. Y hay un dicho norteño... Digo norteño por mi esposa, ¿no? Que dicen, chispas atrás no queman. ¿Sí? <risa> de alguna manera, no, digo, estoy, estoy bromeando, no no quiero decir eso, pero, pero es en el sentido de, de la presencia de Jesucristo. El poder del Evangelio significa tener en nosotros al príncipe de paz. Y cuando hablamos de paz, algo que hace falta que comprendamos, sobre todo a, a aquellos que a lo mejor no han tenido la oportunidad de encontrarse con Dios, de entregar su vida a, a Jesucristo. Tú no puedes experimentar la paz de Dios mientras no estés en paz con Dios. La Biblia dice que sin Cristo estamos enemistados con Dios. No hay paz entre tú y Dios sin Cristo entonces no podemos, es que no tengo paz, pues ni la vas a tener mientras no entregues tu vida a Cristo porque por ahí se comienza, Jesús llevó a cabo el acto de reconciliación completa dice romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios es la justificación por el sacrificio de Jesucristo como dice 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado refiriéndose a Jesucristo Dios lo hizo pecado por ti para que fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo y justificados por la fe tenemos paz con Dios estamos en paz con Dios y Dios dice no me debes nada amigo no me debes nada acércate confiadamente tranquilo estamos en paz otro pagó por ti tú has sido de lo peor pero Jesús hizo todo en tu lugar así que ven estamos en paz Ahora sí, estando en paz con Dios, ahora sí, quiero experimentar la paz de Dios, pero no antes. Ese es el problema del, del mundo, el mundo sin Cristo quiere experimentar la paz, ¿no? la paz de Dios. Y se dice muy fácil, pero tiene que darse en el orden que Dios ha establecido, la paz de Dios. Una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en paz con Dios, entonces podemos experimentar la paz de Dios. Jesús mismo declara ser la paz, Juan 14, 27 mira lo que dice Jesús ¿sabes qué me gusta? que no habla hacia el futuro no habla en incertidumbre dice, la paz les dejo ya se fue ¿verdad? subió, entonces ya está mi paz os doy no hay otra que valga la pena y yo no la doy como el mundo la da. Así como, siento como si Cristo dijera, ¿agarraste la onda, mijo? No es, esa, no es esa paz. Esa no es. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Quién es el que nos deja y nos da su paz? Jesucristo. La paz de su presencia, de su persona. Presencia de Dios continua. Me encanta cómo termina el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y dice Jesús y aquí yo estaré con ustedes todos los días, todos, todos cuántos días y hasta cuándo, hasta el fin del mundo. Oiga, ¿acaso no es motivo suficiente para vivir en la paz de Dios? Wow, está conmigo. Eso es lo que me da paz yo no puedo, yo no puedo enfrentar al que me ataca al que, o las circunstancias que me golpean mi vida pero Jesús sí puede y Jesús está conmigo por eso inclusive se acuerda, Emmanuel su nombre significa Dios con nosotros Dios con nosotros habita en nosotros, estamos seguros de todo porque habita en nosotros Él es nuestra paz su presencia trae paz a nuestro corazón lo crees y cada vez que sientas que te golpea la inquietud y la falta de paz solo recuerda que Cristo está contigo y Él es el que te está dando la paz continua para enfrentar también lo que sea en esperanza y en paz pero ahora sí, nuestro tema de hoy eso fue introducción el evangelio del gozo Tiempos en los que hablamos mucho acerca del gozo En estos días se habla mucho del gozo ¡Ay qué gozo, qué gozo! Ay, qué... sí. Y cuando te dan un regalo que no era lo que esperabas Se acabó el... Estábamos viendo en la dinámica de hace rato ¿verdad? el sketch No encontraremos el gozo de la Navidad Andando a las carreras O preocupados O con todos los compromisos que usualmente vienen con la Navidad. Qué triste que se distorsione. Mire, el diablo es, es muy astuto. Por maquinaciones, la Biblia lo identifica así, ¿eh? O sea, no, no minimicemos al diablo. El diablo no tiene tregua contigo, ¿eh? Hay gente que dice, es que yo no le hago nada al diablo. Pues aunque no le hagas nada. Pero es muy importante que no perdamos de vista continuamente, ah, está experimentando paz. Mm -hmm. Y ¡pam! Ahí vienta algo. Porque no viene de Dios lo que te está alterando la paz el día de, Dios, de, 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 el día de hoy no viene de Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre Él no te manda la tribulación Él no te manda la enfermedad Él no te manda el dolor ni el sufrimiento ni las injusticias Él no lo manda lo puede usar, claro que lo puede usar y lo usa inclusive porque Él quiere irnos moldeando y que cada día nos vayamos pareciendo más a Jesucristo más a Jesucristo es más, ¿se ese pasaje? Se me hace que me estoy desviando, pero. De Romanos 8, 28 y 29. Dice: Todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí? Y, y a veces digo: Ah, pues entonces, pase lo que pase, todo. ¿Y, y, ¿Y entonces por qué no me salió bien? Porque, ¿sabes a qué se refiere Dios con el bien? Lo dice el versículo 29. Si lo que te sucede, aunque esté doliendo, provoca que te parezcas más a Cristo, ese es el bien. Nada más que ese bien a mí no me gusta. A ti sí. Nomás mándame de los otros. Ese es el punto. Ese es el punto en todo esto, ¿no? Entonces, el gozo lo logramos cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestras celebraciones y de nuestra vida. Se supone que debemos estar gozosos, a menos en estos días, o a menos cuando el pastor viene y te hace dar vueltas en el santuario. ¿Se podrá? Mire, ¿qué es gozo? Hay mucho importante que no perdamos de vista Gozo no es lo mismo que felicidad ¿Sí sabías verdad o no Yo estoy feliz cuando me va bien Pero cuando me va mal no estoy feliz No no Y dice felicidad dice el diccionario Felicidad es un sentimiento de alegría o placer intenso ante una cosa que impresiona mis sentidos. ¿Será eso mi gozo? La alegría o felicidad es un sentimiento, continúa diciendo, causado por alguna experiencia placentera. Una buena noticia, un beneficio inesperado, la conclusión de una obra con éxito, la celebración de una fiesta, una experiencia amorosa, agradable, etc. La felicidad depende de nuestras circunstancias, la felicidad es externa. Si las cosas están en orden acá, entonces soy feliz, pero si no, se me fue, no se me fue el gozo, se me va la felicidad. Gozo, felicidad y alegría no son lo mismo, no son lo mismo. Por fuera, el gozo, la alegría y la felicidad se ven iguales. ¿Te has fijado? que Es más, yo puedo fingir gozo. Hasta pude haber dado vueltas ahorita y decir, no tengo, no sé por qué estoy dando vueltas y si está bien amargado ese. Por fuera se ven igual. Y tristemente, mire, yo no sé si, si, si así será el estándar de los, de los maridos, pero normalmente cuando salimos, mi esposa y yo, que de, de cualquier cosa, es que tenemos que ir acá y siempre sale un centro comercial, no sé, pum, se atravesó el centro comercial. decir. Y normalmente, ¿qué es lo que.? Y digo, lo, lo, lo digo porque he visto a muchos maridos igual que yo, sentados en una jardinera, en una silla. He visto unos en el suelo, no me gusta sentarme en el suelo, pero he visto unos que se sientan en el suelo. Y, 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 y ahí están, ahí están, de alguna manera, sentados. Y conforme lo hago, estoy sentado y me gusta observar a la gente que van pasando. digo, es Navidad. Y, y, y podías hasta caric caricaturizar, ¿no? El momento. Y el marido, ¿qué eh, que Me está haciendo gastar un chorro de dinero. No hay gozo. Y recibieron aguinaldo. Tienen vacaciones. ¿Por qué? Porque estamos buscando felicidad o alegría ¿sí? Yo no veo mucho gozo en la gente Al menos nosotros como cristianos debería ser una época de gozo Al menos diciembre <risa> Al menos Y para muchos Yo creo que inclusive no para muchos, yo creo que para todos es muy difícil Es complicado vivir en gozo, después del estrés, ocupados, las deudas, la depresión, a la carrera. ¿Cómo tener el gozo del Señor en nuestras vidas? El verdadero gozo con, depende de nuestra relación con Dios. Es interno. Es acá. ¿Qué importa lo que está pasando afuera? ¿Qué importa? Eso es el gozo y eso es lo que lo distingue. Un libro del de famosísimo autor C.S. Lewis, El gozo, dice, el serio asunto del cielo. Podemos ser serios, pero gozosos. Que el gozo marca la diferencia entre la simple existencia y la vida misma. No se puede. Qué difícil es vivir gozoso, sí. Pero el gozo es nuestro disfrute de Dios y de todas las cosas buenas que provienen de Él. Porque no, no puedes decir, podrías decir, bueno, las cosas buenas y las malas. No, no, las que vienen de Él son puras buenas. Y, y, y yo no sé si estás, pero detrás de cualquier circunstancia difícil en la que tú te encuentres el día de hoy, siempre, siempre hay cosas buenas que Dios nos está dando. Y esto me lleva al tema de la gratitud conectado con el gozo. Si no soy agradecido, es, podría decir, es, va a ser tan difícil, tan complicado que yo pueda vivir en gozo. Podríamos decir que inclusive el ser agradecidos es como el detonante para empezar a experimentar nuestro gozo. Porque ¿de dónde viene todo por lo cual debes ser agradecido? De Dios. Y si el gozo proviene de Dios, pues entonces empiezas por ahí agradeciendo. Pero cuando nos sentimos merecedores de todo después de que voy todos los domingos estuve ofrendando para que me dieras un aguinaldo tuyo. Dios ese no es ¿verdad? es disfrutar a Dios y todo lo que Él nos da sabiendo que siempre está contigo Inclusive lo que hace rato decíamos, Dios no te va a pedir algo que no puedes hacer Y dice la Biblia que debemos estar gozosos, mire lo que dice Primera Tesalonicenses 5.16 Versículo cortito, cuando alguien le diga memorízate un versículo Ay me voy a aprender este, estad siempre gozosos Llámese un versículo, a ver repítalo conmigo, estad siempre gozosos Primera Tesalonicenses, ya ve, oiga, bueno está, tiene, tiene ahí su acordeón verdad el, el gozo es una decisión de aceptar lo que Dios ya nos ha dado y cuando estamos gozosos se produce en nuestro organismo inclusive fíjese, biológicamente estaba leyendo que, que cuando estamos verdaderamente gozosos se producen ciertas, uh, uh, no sé, sustancias en nuestro cuerpo como la serotonina y la dopamina es que en lugar de tomarte pastillas de serotonina y dopamina, que no sé ni para qué sirven, pero mejor sé gozoso. Inclusive, pero estaba leyendo, yo creo que por eso, de alguna manera, puedo pasar muchos días de gozo. Porque dicen que el café produce esas, la serotonina y la dopamina, el chocolate. ¿Quién le gusta el chocolate? ¡Hombre, mírenlos! ¡Órale! Pues el chocolate... Y la, el café producen también lo mismo. Y ahora diría, ¿tendremos que estar tomando chocolates para sentirnos gozosos? Es más, yo tomo un chocolate que me gustan mucho y digo, me siento peca pecador. Híjole, cuántas calorías le aventé al organismo. Los cristianos, tú y yo, no necesitamos ni el chocolate, ni el café para estar gozosos. La Biblia nos muestra que la presencia de Dios en nosotros es el motivo más grande de gozo de nuestras vidas. ¿Qué más puedes pedir? ¿Te has puesto a pensar quién es Dios? A veces se me hace que lo pasamos así muy a la ligera. ¡Qué lindo Dios! Sí, sí, pero espérate, estamos hablando del soberano, rey del universo, el todopoderoso. Manda su palabra y se cumple. ¿Se acuerda cómo nos describe Apocalipsis a Jesucristo cuando viene de nueva cuenta? su voz es como estruendo de muchas aguas y de su boca sale como una espada, sus ojos como llama de fuego. Sí, qué lindo Dios, claro que sí. Es todopoderoso. ¿Y sabes que ha decidido? Habitar en el corazón del cristiano. ¡Wow! ¿Te pones a pensar? o sea, Y a veces así, Es más, de repente oigo... Y lo, lo acostumbramos, ciertos cantos. Te daré lo mejor de mi vida. Yo no soy cantante, digo, se nota, pero te daré lo mejor de mi vida, y así como, como si, ¿qué más quieres? Dios, ¿No ves Dios? Y digo, espérame tantito. no sé como si ya, ya con eso tienes, Dios, ¿no? O sea, lo mejor. Y, y, y fíjese que Isaías dice, como trapos de inmundicia. ese es lo mejor que podemos darle querrá eso Dios para eso envió a Cristo porque... cuando el ángel apareció a los pastores lanzó una afirmación que conecta el gozo con el nacimiento de Cristo que es precisamente en este adviento, Lucas 2.10 pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo Para ti, para mí, para todos ¿Cuál es esa noticia De gran gozo? Se fija No dice que te sacaste la lotería o Que te regalaron un carro Que os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es Cristo el Señor Y dice Os ha nacido, nació para ti Nació para mí un Salvador Cristo, el Señor. Oye, esto es, gózate, date vueltas hasta, dice mi nieta, vueltas de carro. ¿Te imaginas así que estuviéramos? Pero dice, nuevas de gran gozo. ¿Sabes que, que, que esta expresión gran gozo en el griego es megalen cara, cara, o sea, como un gozo así como con megáfono un gran, un, un gozo intenso no nada más, estoy gozoso me, me doy tantita vuelta así porque el pastor dijo ¿no? Sí, Megalen cara, gran gozo, no sé, de megáfono, de ahí viene la palabra megagozo, y nunca podremos experimentar el gozo verdadero sin el mensaje del evangelio, y es precisamente Dios no solo quiere hablarte del gozo, quiere impartirte gozo en tu vida el día de hoy para que lo sepas aprovechar, lo sepas vivir y no lo sueltes para nada. El gozo del Señor depende de su presencia en tu vida y no de las circunstancias. Y es lo que Dios quiere transmitirnos Iglesia en esta tarde A ti y a mí Quiere impartirnos gozo El mismo Jesucristo Ahí en el, en el Evangelio de Juan Capítulo 15, versículo 11 Dice estas cosas les he hablado Para que mi gozo Esté en ustedes y su gozo Sea cumplido Es la palabra de Dios Presencia de Dios, palabra de Dios Y es la que puede producir gozo Pero nos olvidamos de su presencia continua y descuidamos la lectura de su palabra y ahí andamos arrastrando la toalla toda la cobija el gozo de la Navidad ¿cómo se verá una Navidad donde el gozo es Jesús? las buenas nuevas de gran gozo ya son nuestras para siempre tenemos un Salvador y vive en nosotros Salmo 118, 24 Este es el día hoy, ahorita que hizo Dios? Nos gozaremos y alegraremos en Él Él lo hizo ¿Reflexionaste en la mañana cuando te levantaste así? domingo, quisiera dormir Reflexionante, es que es un día que hizo Dios Alégrate, porque es increíble la creación. No podemos descuidar para nada ese aspecto. Podemos vivir en gozo, no importa nuestra condición. Claro, el gozo sin Cristo es pura ilusión. Pero déjame decirte, sobre todo, si tú el día de hoy estás aquí y nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú no has tomado la determinación de decir Cristo ven a mi vida, toma control, quiero, quiero recibir la vida eterna, quiero recibir el perdón de mis pecados, yo quiero invitarte a que el día de hoy digas yo quiero, yo quiero hacerlo el día de hoy, tu historia no ha terminado, no importa lo que estés experimentando y antes de concluir quiero dar, si quieres levantar tu mano porque tú dices yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero invitarte a que digas yo quiero, yo quiero entregar por primera vez mi vida a Cristo, yo no sé si todos los que estamos aquí en qué condición de relación con Dios estamos pero no es casualidad nadie de los que estamos aquí venimos aquí por casualidad no, no no decidiste solo tú venir y si, insisto si no has entregado tu vida a Cristo ¿por qué no entregarlo el día de hoy? que esta Navidad del 2023 marque la diferencia por el resto de tus días y puedas decir vivo en gozo el gozo del Señor mi historia no ha terminado ¿Mm? no ah, te diría ven a Jesús el gozo no es algo natural iglesia no es algo que se fuerza es la evidencia de la presencia de Dios en nosotros si tú y yo insisto hacemos conciencia de que Dios está en nosotros nosotros y que tenemos su palabra verdadera experimentaremos casi automáticamente el gozo del Señor Salmo 16, 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia oiga, oiga hay plenitud de gozo ya no es mega gozo es plenitud, ya no hay más todo el gozo que puedes experimentar se experimenta en la presencia de Dios delicias a tu diestra ¿cuánto tiempo? Óigame. vamos acercándonos a Dios y experimentemos una vida de gozo porque hemos perdido el gozo tenemos que estar atentos yo no sé cuántos tengan carro pero normalmente el indicador de la gasolina si me dice ahora están tan modernos que hasta te dice te quedan 30 kilómetros con esa gasolina lo he visto antes, antes era puro tanteo y yo no sé en qué consiste pero esto lo he visto a lo mejor si tú eres varón, a lo mejor eres extraordinario, pero normalmente sabe cómo somos los varones? vemos como si fuera todo un reto, la aventura a ver hasta cuándo que tanto lograré avanzar hasta la última gota de gasolina mi esposa desde que va en medio tanque dice por favor llena el tanque, sí o sea, no, no, no quiero andar preocupada voy medio tanque sí. bueno igual sabes qué o sea, ve tu medidor de gozo y no trates de fingirlo ni forzarlo no hay gozo el día de hoy en tu vida entonces recuerda Dios en Jesucristo está contigo para siempre y en su palabra primero en su presencia hay plenitud de gozo y en su palabra descubres todo lo que Él tiene para ti, y entonces el gozo del Señor comienza a traer fortaleza, es como dice en Nehemías, tan conocido pasaje 8:10. Termina el versículo 10 diciendo: El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Dios te habilita también para enfrentar lo que venga. ¿Cómo no? Si te, sé que tengo a Cristo siempre conmigo tengo su palabra que me guía, me lleno de gozo, échenme otra de aquí, Esto es mi fortaleza, es mi fuerza. No lo determina mi personalidad, ni mi temperamento, para nada, ni por el ambiente, ni las circunstancias. La clave está en dónde está la fuente del verdadero gozo. Jesús es nuestra esperanza, esa esperanza produce paz y esa paz libera el gozo. Esa paz, esperanza y gozo son el resultado de creer y vivir por fe. Lo que Dios nos ha prometido, y este es el reto que Dios está lanzándonos, iglesia, para este día del Evangelio del Gozo, en que celebremos su presencia continua. Emanuel, Dios con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona, y nos ha dado su palabra. Mire lo que dice Romanos 15:13, y terminamos. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo, mire gozo y paz hemos hablado de esperanza de paz y de gozo el Dios de esperanza os llene de todo, todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo ahí está el secreto no te esfuerces en algunas personas sí entiendo que nuestra perspectiva puede influir mucho nuestra gratitud afecta mucho. Decíamos el día de la de acción de gracias, les comentaba que las estadísticas dicen que una persona agradecida, las personas agradecidas, experimentan 25% más de una vida de gozo. Y eso es, eso es científico. Y están hablando de felicidad, porque ellos no están hablando del gozo de Dios. Pero tenemos a nuestro alcance, somos recordados en Navidad. Dios con nosotros Y ha venido cumpliendo todo Lo que ha prometido Y en medio de lo que estás experimentando en esta tarde Dios puede impartirte gozo Si tú en esta tarde Tienes una necesidad de una impartición de gozo Más allá de lo que estás experimentando Ponte de pie que digas, yo, yo, yo necesito a lo mejor una ración más. Tengo gozo, pero me falta el megagozo. O tengo megagozo, pero quiero plenitud de gozo. Dios te bendiga. Este es el momento. Ahora yo podría, y lo voy a hacer, pero yo podría orar por ti. Los pastores podemos orar por ti, los ancianos para que experimentes el gozo del Señor pero entonces estarías dependiendo de las circunstancias externas estarías dependiendo de que es que el pastor oró yo te quiero invitar antes de que oremos y no solo los que están de pie sino todos los que están sentados que repitas conmigo y digas Jesucristo es Emanuel Dios conmigo su presencia me da gozo porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre estás conmigo Dios has prometido nunca dejarme camino con esa certeza y me concentraré en tu palabra para obtener las verdades tuyas que me permitan que el gozo se vuelva realidad en mi vida ya no más esfuerzos dile no quiero esforzarme por gozarme quiero esforzarme por disfrutar de tu presencia manifiesta en mi vida díselo y entonces sabiendo que aquí está Dios en ti podríamos decir ni siquiera tengo que orar yo tú puedes platicar con Dios Jesucristo está en tu corazón aquí está nuestro hermano Pablo pasando por una enfermedad un diagnóstico muy negativo independientemente del plan de Dios Pablo los diagnósticos médicos no son los de Dios hemos aprendido a caminar creyendo en el diagnóstico divino confiando y más vale así hasta el último respiro porque él nunca nunca te va a dejar Pablo independientemente de lo que estés experimentando qué bueno que lo estás buscando qué bueno que estás aquí Pablo tu familia contigo pero lo más importante es Jesucristo en tu corazón Emanuel Dios contigo Y Él estará contigo todos los días Todos los días hasta el fin del mundo En medio de esto que estás experimentando Créele a Dios Y puedes vivir en gozo No te gozas por la enfermedad Te gozas en la enfermedad Por eso decía Santiago Tened por sumo gozo cuando cayeres en diversas pruebas. ¿Pero por qué? Porque sabemos en quién hemos puesto toda nuestra confianza y quién ha intervenido. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu pueblo, Señor. Venimos en esta tarde todos, todos, necesitando del gozo tuyo, Señor. Quita toda enseñanza Todo principio, toda costumbre Toda tradición que nos hace pensar Que debemos esforzarnos De solo poner una cara sonriente Para mostrar el gozo Hemos intentado y nos hemos dado cuenta Que eso no funciona Revélate, Espíritu Santo en nuestras vidas Muéstranos Padre con más claridad todavía La realidad de que tu presencia Es la que imparte el gozo en nuestras vidas Y tú estás con nosotros toda la vida Todos los días hasta el fin del mundo y que en todos nuestros corazones Y todo nuestro ser esté dispuesto A experimentar ese gozo tuyo Señor Porque el gozo tuyo Es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza Y no importa lo que venga Con tu gozo, sabiendo tu presencia Y tu palabra, enfrentamos en el nombre De Jesús, todo lo que venga Trae sanidad mi Dios Sobre tu pueblo Liberación, oh Señor Una, una revelación Particular sobre la realidad De tu presencia en sus vidas Muéstrate Señor En los corazones sinceros Y que brote ese gozo tuyo El gozo de tu presencia El gozo de tu palabra Señor Y te damos gracias anticipadas Porque ahora nos has dado la guía Es buscarte a ti y buscar tu palabra Y el gozo tuyo vendrá por añadidura Gracias te damos Señor Lleva a tu pueblo en paz Guárdales en el poder de tu palabra, bendice, sana, libera, prospera, guárdales, protégeles mi Dios Que el ángel tuyo como dice tu palabra campe a su alrededor y les defienda Señor que, que ellos puedan experimentar la realidad de lo que dices en tu Salmo 139 Detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano Señor así está tu pueblo Los has rodeado por completo y has puesto tu mano sobre, sobre sus cabezas Oh Señor Todopoderoso muéstranos la realidad de esa palabra tuya Para que podamos caminar erguidos, llenos de gozo Un gozo que no se acaba porque no depende de las circunstancias No depende del exterior sino de ti, del interior, de adentro hacia afuera Gracias Padre te damos En el nombre de Jesús Amén, amén Amén